0: devant s'intéresser passionnément à un être au sens étymologique curieusement c'est souffrir l'amour même si on se raisonne on peut
1: pas s'en empêcher apprendre à aimer c'est bien la règle de vie d'une société heureuse j'ai ta main dans ma main j'ai tes yeux dans mes yeux alors
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, qu'il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera. Parlons-en. Stan est un homme exubérant, extraverti, excentrique, cosmique même. Il dégage une folie communicative, une désinvolture clairement affichée, un peu l'air de ne s'attacher à rien, entre étoiles filantes et rayons de soleil. Avant notre entretien, je ne l'avais jamais entendu parler de sa vie privée. Tout cela restait très mystérieux, très secret, et c'est avec beaucoup de pudeur que Stan s'est prêté au jeu, délivrant une parole précise et précieuse, tout en retenue. Une parole où les silences racontent autant que les mots. Ah oui, en parlant de mots, j'en ai appris un avec lui. Palinodie. La palinodie, c'est un changement d'opinion. Retenez cette définition, vous en aurez besoin. Alors Stan, vas-y, parle-moi d'amour. Salut Stan Salut Cécile Voilà, merci d'être là dans ma cuisine pour parler d'amour avec moi.
1: Mais avec plaisir.
0: Alors du thé comme de vieille femme anglaise Oui,
1: thé glacé. Moi, femme anglaise. Ça fait bien. thé, ça
0: fait... C'est ça. ça. Eh ben écoute, on va pas y aller par quatre chemins, j'ai envie de te dire. Allez. Alors, est-ce que tu te souviens la toute première fois où tu as ressenti un sentiment amoureux Oui. Voilà. <rire> merci. voilà, c'est ben voilà, fini. Tu peux nous raconter. Ouais,
1: j'étais euh, au collège, je pense. Et on était, on était parti faire un, une journée ou peut-être plusieurs jours, je me souviens plus, euh, en Angleterre, à Londres. Et, euh, et on était en train de pique-niquer dans un parc. Et euh, c'est super cliché, attention je... On adore
0: le cliché <rire>
1: Et là, il y a une, une classe de jeunes filles qui sortent avec l'uniforme, euh, vraiment la totale, la petite jupe écossaise, les petites soquettes remontées, les petits nœuds dans les cheveux, la totale, quoi. Dont une, qui, que je, je trouvais magnifique. Euh, et voilà, j'étais à la oh, bah, elle est trop belle, elle est trop belle elle est trop belle et mes amis disaient bah vas-y va lui parler moi, je... mais non mais je parle même pas anglais qu'est-ce que tu lui dis c'est tout alors j'étais là avec mon appareil Kodak jetable et donc je prenais des photos moi je faisais semblant de prendre des photos autour et puis comme ça hop j'ai elle en photo en passant bref et puis à un moment je me suis dit non allez vas-y va lui parler donc j'ai été lui parler en anglais je sais plus trop ce que je lui ai raconté mais euh, blablabla qu'elle était magnifique que j'étais français et que excuse me pour ma euh, ça, tout ça mais ouais mais bref voilà il s'est rien passé hein, c'était juste euh, comme ça mais je pense c'est la première fois que j'ai bah bon, c'est pas forcément un sentiment amoureux mais c'est moi ouais, une espèce de, de sentiment de d'attraction vers une autre personne quoi d'une attraction qui était euh, qui n'était pas une attraction euh, amicale quoi qui était vraiment là purement euh, corporelle quoi je me disais waouh elle est trop belle quoi
0: et tu te rappelles, euh, à part cette admiration, fascination, euh, dans ton corps, est-ce qu'il y a eu des manifestations physiques euh...
1: non, je, non, je, non, non, Enfin, il n'y a pas eu d'érection, par exemple. Ce genre de <rire> je
0: parlais plutôt des, des papillons dans le ventre. Mais... Ah, <rire> Comme <rire> bah, oui. souvent, on associe l'état amoureux à aussi des états physiques euh, précis. Tu vois, je me demande toujours. Comment ça s'incarne, en fait, ce sentiment-là
1: Ben non, mais je pense que j'avais des papillons dans le ventre pendant tout le séjour, parce que c'était un séjour sans les parents, avec les copains, même si c'était avec l'école, quoi. Mais tout d'un coup, était, tout était un peu papillon dans le ventre, quoi. Donc, je pense que il, ça s'inscrivait dans cet ensemble-là, quoi. On a pris le ferry ensemble, parce qu'elle allait en France aussi, c'était trop mignon.
0: Oh.
1: On s'est fait des petits bisous. Ah oui,
0: donc c'était une, une petite idylle, quand même. Ouais, mini, quoi. Et en plus, en rentrant en France, elle a développé les photos.
1: Ouais. Et c'est drôle parce que quand ma mère a déménagé, je suis retombé sur sa photo.
0: Donc première et moi, est-ce que tu te souviens de la première histoire d'amour euh, vécue de manière plus consciente
1: Bah plutôt, euh, je pense que la première histoire d'amour, elle était... pas vécue, c'était aussi un échec <rire> okay.
0: mais il y en a plein, t'inquiète
1: <rire> Mais j'étais là pour le coup au lycée, non pas du tout, j'étais en troisième donc la, la, la grande classe du collège, et elle était en seconde déjà, donc la petite classe du lycée. C'était dans le même bâtiment, mais à des étages différents, on n'avait pas les mêmes cours, les mêmes espaces communs, etc. Et, euh, et pareil, en plus c'est drôle, parce que quand je lui repense, elle ressemblait un peu à cette, à cette fameuse anglaise, comme par hasard. Et euh, voilà, quoi, on, je, je, je l'aimais bien, mais je n'osais pas le dire, machin. Donc j'allais en cachette, j'avais trouvé quel était son casier. Pour aller lui glisser des, des petits mots dans son casier à l'étage dans lequel j'étais pas censé aller, etc. Et donc petit à petit elle a commencé à me répondre, elle a aussi perd des petits mots dans mon casier. Et puis c'était l'année de Titanic. Mmh. Et du coup, ça avait été rare Titanic ensemble au cinéma. Et là, j'étais beaucoup trop euh, sensible, j'ai pleuré pendant tout le film. Et limite, j'étais à m'accrocher à elle, genre, mais aide-moi, soutiens-moi, c'est trop d'émotion. elle a été un peu, genre, ouais, trop blasée, quoi. De ouf. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, assume. Mm -hmm. Et euh, voilà, après, on, a, on est ressortis euh, une ou deux fois ensemble, et puis après, c'est fini, un porno de boudin. C'est encore une histoire qui n'est pas advenue.
0: Et alors, est-ce que tu... À aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as déjà vécu une grande histoire d'amour
1: Eh bien, oui. C'est quelqu'un que je vois encore. Donc elle est encore, forcément, elle a beaucoup évolué dans le temps. Mais euh, je pense que j'ai vécu, euh, je vis encore, d'une certaine façon, la grande histoire d'amour.
0: Et ça se manifeste comment Comment tu la rencontres cette histoire
1: comment, je... comment quoi
0: bah, Comment tu rencontres la personne
1: et ben, On s'est rencontrés dans un bar. Euh... Alors à l'époque, j'étais avec quelqu'un d'autre. Et du coup, je n'étais pas du tout intéressé pour. Euh... Enfin, pour L'idée de construire une histoire ne me, me disait pas du tout. Même si l'histoire d'avant était en train de se terminer, je pas du tout en mode euh... je veux chercher quelqu'un. Et euh, et du coup, euh, j'ai tout fait pour y échapper <rire> Mais vraiment quoi, genre j'ai donné un faux nom, une fausse ah adresse, ouais. un gros mytho, genre je m'appelle, je sais pas ce que j'ai dit. J'habite super loin, machin. alors j'habitais juste à côté de l'endroit où on s'est rencontrés, bref. Voilà, et bim, une semaine pile après, je retourne dans le même bar, bam, je retombe sur la même personne. Et là, il m'a dit, euh, ah bah voilà, c'est le destin, machin, moi je dis, oh, non, bah, non c'est pas le destin, c'est juste, juste le quartier. Ah non, pardon, je suis pas censé être ici, j'étais là genre, ah merde, machin, <rire> bref. Et euh, puis voilà, en fait, ça a commencé comme ça.
0: Dès le, la première rencontre, le premier soir, tu pressentais que ça pouvait être une grande histoire pour avoir cherché à y échapper ou... Non,
1: non, non, c'est juste que j'avais pas du tout envie de... D'une histoire en général, quoi. Même d'une petite, d'une grande, peu importe, j'avais pas du tout...
0: Sauf que tu as été rattrapé par l'amour.
1: Ah ouais, mmh. exactement.
0: Comment l'amour, il s'infiltre malgré nous
1: hmm. Bonne question. Ben, je pense que c'est... Il euh, y a plein de choses. Il y a la personne, forcément, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de la situation générale de chaque personne concernée, quoi. Moi, j'étais en fin d'amour, et en fait, je pense que, même si je me l'avouais pas, j'avais quand même envie de de rencontrer quelqu'un, qui en plus me donnait une excuse, ben une, une, un alibi pour vraiment finir l'histoire qui est en train de se terminer, mais que j'arrivais pas vraiment à finir. Du coup, il euh, y a ça, et je pense que pour l'autre personne, il y avait aussi toute une situation qui fait qu'il euh, avait aussi envie de rencontrer quelqu'un. De... Donc je pense qu'il y a effectivement ce que sont les deux personnes, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui dépendent de la situation générale dans laquelle chacun est... Voilà, C'est une espèce d'alignement de... ouais, qui ne se choisit pas en fait. On, on peut essayer de choisir la personne, mais on ne choisit pas forcément euh, les situations, les moments où, où, où l'amour arrive.
0: Quoi. Cet amour, il a pour le coup été euh, vécu, partagé, réciproque euh...
1: ah oui, oui, complètement. Ça a été très fort, très vite. On s'est rencontrés. Genre deux mois, trois mois après, on habitait ensemble. Euh, six mois après, on n'était pas ah oui. Parce qu'il n'y avait pas encore le mariage homosexuel, sinon on se serait probablement marié. Enfin, ouais, tout a été très 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 vite après.
0: Ça c'était il y a combien de temps
1: C'était euh, 2009. 11 ans.
0: Ans. Mm -hmm. ouais, ans. Cette grande histoire d'amour c'est avec un homme. Ouais. Tes premiers émois c'était avec des filles. Ouais. Est-ce que dans l'amour tu te poses la question du... Enfin, du genre de la personne, du sexe, ou justement tu es au-delà de ça et en fait. Euh...
1: Ben, je pense en théorie, je suis au-delà de ça, mais dans la pratique... Euh... <rire>
0: C'est marrant quand même. C'est toujours ça, des la mecs quand même. <rire> <C 'est ça. rire> la première fois que tu as eu une histoire avec un mec, ça, ça a été assumé sans problème
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Enfin, de, de moi à moi, puis de moi à ma famille, de mm. moi à mes amis, tout a été... Euh... Ah, C'est simplement, après je dis pas qu'il y a eu des larmes de la part de la famille, que, oh mon dieu, je jamais de petits-enfants, et puis, oh mon dieu, ça va être tellement dur pour toi. Il y a eu beaucoup de ça, en fait, dans ma famille. Ah, et ça va pas être simple pour toi, alors que euh, ça va. Enfin, je, moi, en tout cas, dans mon expérience, je dis pas que ça, ça peut être très difficile pour, euh, pour d'autres personnes, d'autres contextes, euh, mais dans le milieu hein, un peu euh, des logos, bobo artiste parisien Ça va, donc on se paxe, on habite ensemble, euh, et puis voilà.
0: On... Et le grand amour au quotidien alors c'est comment
1: Ah bah au début c'était euh, la folie, on était euh, on était tout le temps ensemble, on faisait tout ensemble, on partageait tout 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 quoi. Enfin euh, sauf le travail bien sûr, mais euh, mais on était beaucoup ensemble. Et puis ensuite euh, dans le temps il y a eu plein de J'allais dire crise, mais c'est pas vraiment des crises, c'est des moments de crise, mais en fait qui se transforment pas vraiment en crise, c'est des, des moments un peu de problématiques, mais qui trouvent, qui ont, en tout cas pour l'instant, qui ont toujours trouvé une résolution sur le long terme. Quoi. Donc il y a un moment où on a décidé de ne plus habiter ensemble, de prendre chacun notre appart, et là je m'en suis rendu compte bien après, mais on n'avait pas tout à fait la même définition de ce moment-là, parce que par exemple pour moi c'était euh, on prend chacun notre appart et du coup on n'est plus ensemble. Oui. Alors que pour lui, c'était pas tout à fait ça. C'était plus, on prend chacun notre appart parce que j'ai plus j'ai besoin d'espace à moi, etc.
0: Ce, ces décalages-là, vous les vivez. Euh, est-ce que l'amour que vous portez fait que vous arrivez à les vivre euh, sereinement, ou est-ce que c'est source quand même de, de souffrance
1: Bah, ben, il y a des moments de souffrance, mais qui sont vite euh, anéantis, quoi. Enfin, que la, la souffrance disparaît assez vite par. Euh par l'accompagnement qu'on est l'un pour l'autre. Moi, j'ai une totale confiance en cet amour. Enfin, c'est peut-être un peu idéaliste ou... Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un amour qui, peu importe la forme qu'il prendra, existera de toute façon dans le temps. Et que s'il y a quelque chose, ça se réglera. Peut-être en une semaine, peut-être en trois ans, peut-être, on ne sait pas. Mais que c'est la relation qui existe euh perdurera, j'espère, en tout cas, elle continue, elle continue encore.
0: Aujourd'hui, est-ce que toi, tu dirais que tu l'aimes de la même manière qu'au début Est-ce qu'il s'est transformé
1: bah, L'amour a évolué, forcément, parce qu'il y a eu quand même des... plusieurs moments comme ça, où... donc il y a eu ce moment-là où on a pu habiter ensemble, ensuite il y a eu un autre moment où, où on n'était plus ensemble, donc, clairement, tous les deux, donc, là pour le coup, on, a... on était d'accord, on l'a verbalisé. Euh, donc on s'est séparé physiquement, mais ensuite on a réhabité ensemble, mais sans être ensemble. Donc on a un peu essayé plein de configurations comme ça. Mais en fait, mais tout en gardant toujours le lien quoi. Même quand on était officiellement plus ensemble, en vrai on se voyait quand même quoi. Du coup forcément l'amour a changé, parce qu'il y a toutes ces... ouais, toute cette historique quoi. Et aussi, je pense qu'on a fait plusieurs fois l'expérience où l'un ou l'autre, et parfois même les deux en même temps, de vouloir arrêter. Et en fait, on n'y arrive pas. <rire> et, et donc, je pense qu'en que, que, en fait, ouais, ça, ça, ça valide le fait qu'on ben, n'y arrive pas. En fait, on, en vrai, on est mieux ensemble que seul ou avec quelqu'un d'autre. Parce que ça arrive aussi.
0: <rire> mmh. Parce que là, le problème, du coup, ce n'est pas l'amour. Parce que ça, cet amour-là, il est présent, il vous relie. Mais c'est plutôt... Euh... Est-ce que tu dirais que, la... que vous n'arrivez pas à trouver une forme satisfaisante pour que cet amour il puisse s'épanouir ou...
1: Non, je dirais pas ça. Non, non, le. Non, pour moi, la forme, elle est satisfaisante dans la mesure où elle est toujours en accord avec, euh, avec ce qu'on ressent sur le moment.
0: D'accord. Donc, c'est une forme qui est euh, mouvante aussi. Ouais. Donc, aujourd'hui, vous êtes ensemble
1: Ben. Là, on est... <rire> en ce moment, on est un peu dans une situation comme ce que je racontais tout à l'heure, où. Euh... Où moi je considère qu'on est encore ensemble et lui considère qu'on est qu'on n'est plus vraiment ensemble. Mais bon, concrètement, on habite encore ensemble, euh, on a des projets d'avenir ensemble. On a. Mais euh, mais voilà. Ensuite, pff, voilà, c'est toujours de qu'est-ce qu'on entend par le mot couple Comment on définit un couple C'est plus ça en fait, parce qu'on s'aime, ça, on, on se le dit. Enfin, euh, le, le 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 mot amour est prononcé. Ensuite, c'est plus quel type de couple on forme Et qu'est-ce qu'on entend par couple
0: Et toi, qu'est-ce que tu entends par couple
1: ben, Pour moi, être en couple, c'est être avec une ou plusieurs personnes et avoir envie d'être avec cette personne, de, de se projeter ensemble, d'avoir un... Moi, ouais, de, de, ouais, c'est un compagnon une compagne de vie. Quelqu'un, quand tu trouves le ou la bonne personne ou les bonnes personnes, et te dire, ben voilà, c'est cette personne-là qui qui importe beaucoup, enfin qui, j'allais dire, qui fait sens à ma vie, pas tout à fait, mais en, mais en tout cas qui... Ouais, quand même, quoi, qui est, qui est là et qui m'accompagne, quoi, et avec qui, voilà, je sens que je vais faire ma vie, d'une façon ou d'une autre. Voilà, pour moi c'est ça.
0: Là, comme tu es dans ce, cet amour très fort avec euh, la personne qui partage ta vie en ce moment, est-ce que tu penses qu'en parallèle de cet amour, tu pourrais tomber amoureux de quelqu'un d'autre par exemple, je sais pas, la question du polyamour, est-ce que euh, c'est quelque chose... Ben oui, c'est
1: arrivé d'ailleurs. Je, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, puis lui aussi est tombé amoureux de quelqu'un ah d'autre. Oui. Ouais. Et comme par hasard, les deux, les deux histoires euh, parallèles, quoi, disons, se sont terminées. Quoi, parce que ben, nous, on n'a pas réussi à, à à développer un polyamour.
0: Vous vous en êtes parlé d'ailleurs
1: euh, Ben alors, comme c'est moi qui suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre en premier, et que moi j'ai beaucoup de mal à parler... Euh, J'en ai parlé, mais au bout de, de je sais pas combien de temps, genre ah en fait j'ai quelque chose à dire. Il m'a dit ben bah, oui ben bah, je sais ça va. <rire> ça va. Ça fait dix ans que je te connais, j'avais bien compris quoi. Merci enfin de trouver les mots et le temps pour le me le dire.
0: Et lui t'as jamais brusqué sur ça.
1: Si, mais euh... mais je pense que c'est bien. Enfin je pense qu'il brusque pour le pour que pour qu'on soit mieux ensemble, c'est c'est mmh. pas me brusquer, pour me dire euh, « Non, mais t'es qu'une merde. Oui. » Je pense que c'est pour nous faire avancer, quoi. Et euh, voilà. Par contre, lui, du coup, quand lui est tombé amoureux, on, ben déjà, il lui parle beaucoup plus. Puis, il y avait déjà, du coup, moi, cette première expérience-là, où du coup ça a été peut-être plus simple à...
0: Quand, effectivement, quand vous parlez du là toi, t'es amoureux de quelqu'un d'autre aussi, parce qu'on est bien d'accord que c'est en plus, c'est pas mmh. à la place d'eux. Lui, comment il le reçoit, ça ben,
1: ça... A... Ça pas été simple, mais, euh... mais je pense que ce qui a été plus dur pour lui, c'est pas tant que je tombe amoureux de quelqu'un d'autre que justement que je trouve pas comment le dire. Je pense que le problème n'était pas tant que je tombe amoureux de quelqu'un d'autre, mais le fait que je manifeste pas assez de confiance dans notre amour pour pouvoir le dire et que ça se passe de façon simple, quoi.
0: Comme les témoignages de polyamour que j'entends. J'ai l'impression que la règle de base, c'est ça, c'est de dire... On sait que la, la relation initiale, elle est euh, pleine d'amour, ouais. qu'elle est forte, qu'on a suffisamment de, de confiance l'un dans l'autre pour savoir qu'on peut se dire ces choses-là. Et du coup, décide ensemble de, si, on, si on vit les amours parallèles ouais. ou pas et comment ça s'organise. Et, et souvent, effectivement, le sentiment de trahison, il est plus lié au fait qu'il y ait du silence ou...
1: Euh... Ouais, ben c'était ça, et voilà, et bref, et du coup, ces deux histoires d'amour de, parallèle, de ma part et de sa part à lui, euh, au bout d'un moment, euh, se re sont retrouvés dans une espèce d'impasse, parce que les. Ça, c'est compliqué, parce il y a plein de personnes, hein, les personnes de qui on était tombé amoureux, l'un et l'autre.
0: Après, on peut hiérarchiser, euh, bêtement, euh, relation 1, relation 2, euh, Oui, bah,
1: bon, disons la relation 2. La personne, là, forcément, voulait à un moment construire quelque chose, construire, je sais pas, habiter ensemble ou construire une vie euh, commune, quoi. Et en fait, pour les deux, c'est à, à partir de ce moment-là où ça bloquait, quoi, parce qu'on s'est souvenu, même si on n'avait jamais oublié, mais qu'en fait, non, c'est avec c lui avec moi et moi avec lui, on a envie de construire ensemble, quoi. Et ça me paraît pas du tout euh, possible de. de D'envisager un avenir, de, je sais pas, d'acheter une maison, de... de. des animaux, je sais rien, oui. enfin de.
0: Parce que les. personnes impliquées, ça trop bizarre, ah ouais, c'était des mecs de chaque côté. Ouais. Les, les hommes euh, de la relation 2 ouais. étaient seuls dans leur vie, n'avaient pas de ouais, relation avec personne. Ouais. Voilà. J'ai l'impression que c'est aussi un truc qui revient souvent dans les de polyamour, qu'il y a quand même cette sorte de hiérarchie ouais. avec une relation principale, que tu places quand même ouais. avant les autres. Et apparemment, après, ça marche aussi c'est une grande question d'organisation et de calendrier oui, Ouais, c'est clair. Trop mais fait, euh, les mecs que vous avez rencontrés sont là, ils étaient seuls et du coup, ils misaient tout sur, sur sûrement, cette hein. histoire. Et ça qui Alors créé... qu'on avait
1: beau euh, essayer de, 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 de tempérer, quoi mais, mais je sais pas, il y a une logique quoi qui fait qu'on a envie, forcément, une fois qu'on est bien avec quelqu'un, de construire, de passer de plus en plus de temps ensemble. Et, de, mm. et du coup, ouais, ça ne doit pas être évident aussi de s'entendre dire... Ben, en fait, non, je, je, je t'aime, je suis très bien avec toi, mais je ne veux pas te voir plus.
0: Oui. Bam <rire> <rire> Mais en tout cas, si euh, un équilibre avait été trouvé ou si euh, les mecs des relations d'eux avaient accepté, enfin, s'étaient contentés de ce que vous aviez à donner potentiellement, ouvrir votre couple à d'autres expériences amoureuses, ça vous... vous vous sentez prêt à ça quoi
1: euh, Oui, dans l'idée, oui. Mais par exemple, moi, quand il y a eu cette autre histoire, en fait, quand ça s'est fini, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prêt à, à ça.
0: À toi vivre autre chose ou à accepter que lui vive autre chose
1: Non, à, à moi, euh, moi vivre un deuxième truc. Quoi.
0: Et entendre et quand lui te dit qu'il est amoureux d'un autre homme
1: bah, je l'ai reçu un peu comme, en fait, au début, je me dis bah oui, c'est normal, moi je l'ai fait, donc euh, toi aussi t'en auras quoi. Et ouais, et encore une fois, c'est super bizarre, mais j'ai totale confiance dans notre amour et dans notre relation pour me dire que qu'on sera au-dessus de ça et, et qu'on va perdurer au-delà de, de, de peu importe ce qui se passe, quoi. Et ça, tu Putain, penses... Jour, si un jour ça finit, je vais me prendre un mur
0: <rire> ben Non, mais après, c'est ça qui est fort euh, sur des histoires d'amour, c'est cette espèce de pressentiment, quand même. Ah ouais. Enfin, souvent, c'est pour ça que je te demandais aussi, la première fois que tu rencontres, est-ce que tu sens que ça va être quelque... une relation importante ou pas, parce que il y a des gens qui de suite te disent euh, je l'ai vu et j'ai su ouais. que cette personne serait très importante dans ma vie est-ce que tu dirais euh, que tu as déjà vécu un immense chagrin d'amour
1: non je réfléchis non, j'en ai provoqué ouais. Un gros chagrin d'amour mais non, moi je n'ai pas vécu de gros chagrin d'amour chance
0: ouais, <rire> mais cela dit, comment on vit un chagrin d'amour quand on est de l'autre côté du coup
1: quand on provoque, enfin quand on sait qu'on...
0: oui, quand on sait qu'on est la source d'un grand chagrin d'amour
1: et ben, ben moi je me dis que... que a priori je fais comme pas exprès de faire souffrir les gens, de, de provoquer un chagrin et je me dis que ben, voilà, j'ai fait, je pense vraiment en, dans toute mon âme et ma conscience, j'ai fait du mieux que j'ai pu que, voilà avec la situation, le timing, où la personne, ou les personnes n'étaient pas forcément euh, comme ça, mais donc oui, il y a un peu de culpabilité, mais je me dis surtout que en fait, ouais, voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu, ça n'a pas fonctionné, et voilà, je vais essayer d'apprendre de de ce qui n'a pas fonctionné pour pas le reproduire, quoi. Je devrais peut-être me sentir parfois plus coupable, mais je, je, je me sens coupable, hein, mais je me dis que que ouais, j'ai pas fait exprès, quoi, de de faire du mal.
0: À ton avis, comment l'amour euh... Quand, du coup, quand on est en couple ou en compagnonnage avec quelqu'un, euh, comment, comment ça s'entretient au quotidien
1: ben, Ça s'entretient par une écoute. Je pense que de vraiment euh, entendre ce que dit l'autre. Par exemple, je sais que j'ai du mal à parler, enfin, à, à verbaliser quand il y a des problèmes, ou même quand tout va bien, j'ai du mal à, à le dire. Par contre, je, je sais que moi, je, je sais écouter et lui sait parler. Donc, du coup, je pense que c'est dans ça, dans ce, sur cet endroit-là qu'on arrive à, à faire perdurer la chose. Et après, euh, ouais, on, on dit souvent il n'y a pas d'amour, il n'y a que, que des preuves d'amour. Et oui, effectivement, les preuves d'amour, ça fait quand même du bien régulièrement. Quoi. Il y a eu des moments où j'ai beaucoup oublié de faire des preuves d'amour, en tout cas de manifester euh, cet amour-là, et je, je me rends compte qu'en fait, quand, quand on le fait mutuellement, c'est quand même vachement bien quoi ouais. <rire> non mais ça peut être des toutes petites choses quoi mais c'est vrai que parfois c'est vrai dans le quotidien ou si t'es pris dans le boulot dans je sais pas quoi dans des problèmes sanitaires mondiaux non mais tu vois où tout d'un coup Comme une pandémie. oui voilà non mais c'est vrai où tout d'un ouais. coup ton... ta tête est prise par plein d'autres choses et t'oublies en fait de de, de manifester l'amour avec à la personne avec qui t'es tout le temps en plus quoi mm. c'est important en fait
0: mais du coup toi qui as du mal à verbaliser comment comment tu exprimes ton amour alors
1: Oh, mais ça va être des, des, ça peut être des toutes petites choses, comme acheter, euh, je sais pas, la tablette de chocolat qu'il qu aime bien. Enfin, là, ça peut être des tout petits trucs. Ça peut être acheter des fleurs, c'est hyper cliché, mais ça peut, ça peut être, euh, tiens, on a trois jours de lit, bien, on va, on passe un week-end là-bas. Enfin, du coup, là, je parle que de trucs qui s'achètent, mais il n'y a pas que des choses qui s'achètent. Ça peut être des, des, euh, je sais pas, tiens, je t'ai fait couler un bain parce que je te sens un peu tendu, euh... Tiens, ça te dit, on regarde ce film-là, je sais que t'avais envie de le voir.
0: Ouais, c'est une attention. Ouais. À... Une grande attention à l'autre.
1: Ouais, ça c'est important. Je sais que moi, parfois, j'oublie en fait ça. Du coup, il y a des moments où je suis comme ça, hyper attentif, genre trop, <rire> presque. Et puis après, moi, pendant
0: trois mois, là. Ah ouais, ouais, c'est ça. <rire> l'amour... Euh... Parce que j'allais dire, cette attention que réclame l'amour. Mais pour moi, en fait, l'amour de fait, si t'es dans un état amoureux, ça se fait tout seul, enfin...
1: Ben oui, et non, hein. parce que le, le ouais. temps, parfois, n'aide euh, mmh. pas, ou même la situation, je te disais, il suffit que tu sois blindé de boulot ou blindé d'autres choses à penser, euh, ça s'oublie vite, en fait. Mmh. Enfin, c'est inscrit comme un truc, comme une, comme une normalité, comme un quotidien, quoi, ouais. la, la relation à l'autre.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'une euh, folie, d'une chose complètement euh, dingue que tu es faite par amour hein
1: ah oui. Alors, après le moment où j'étais en Angleterre et j'étais amoureux d'une écolière, me voilà
0: à New York. Un trotteur de l'amour.
1: J'étais... Euh, je parlais tout à l'heure d'une histoire qui a mis très longtemps à se terminer, donc elle était déjà en train de se terminer à ce moment-là, au moment où j'étais à New York. Et donc, euh, je suis à New York, je rencontre quelqu'un... Et voilà, on se voit super romantique. En plus, les mecs, genre, euh, styliste pour une grande marque de streetwear, avec tous les people autour, tous les entrées VIP dans tous les clubs branchés de New York. Enfin, bref, la grande vie. Et donc, voilà, on, on, on se voit. J'étais resté trois mois à New York. Ah oui. Et euh... Tu faisais quoi
0: Tu bossais là-bas
1: Ouais. Et donc, on se voit ou juste tous les deux, ou dans le cadre de son travail, de ses soirées un peu branchées, etc. Mais j'avais n'avais jamais rencontré ses amis pendant genre un mois, un mois et demi. Et un jour, euh, je rencontre ses amis, voilà, ça se passe bien, que des, des branchées new yorkais quoi. ça <rire> fait amélioré ton anglais au Ouais, mais ça allait. <rire> et voilà, bref, on... Euh, on Amour, amour, on se fait des grandes déclarations, machin. Et il me dit non mais euh, tu peux pas rentrer à Paris, euh, faut que tu rentres, tu fais des papiers pour revenir, euh, bla bla bla. Ça va être génial. Et moi j'étais, mais ouais génial, je fais ça, c'est super.
0: Et toi ça y est, étais <rire> moi, étais, New Yorkais ça à bon, quoi.
1: Fond, quoi. Est, vous savez, moi j'étais, moi j'étais devenu un hipster New Yorkais, un hein. hit people, euh, machin quoi. J'étais à bloc. <rire> En plus, c on avait croisé plein de stars. Du coup, dans ces soirées, j'avais trop l'impression que c'était mes meilleurs amis. Bien sûr. <rire> enfin, bref, on bla 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 bla. Je rentre. Bien sûr, euh, entre deux, mon futur ex. Euh, je ne sais pas comment. Elle avait lu tous les messages qu'on s'était envoyés. Donc, euh, pareil, on a essayé de finir, mais ça n'a pas marché. Bref, je, je fais tous mes papiers pour retourner aux États-Unis. On s'envoie des mails avec euh, Tom. Et tout ça, et il me répond plus ben, du jour au lendemain, comme par hasard, au moment où j'ai tous mes papiers, limite ma, de, ma date d'avion, il ne me répond plus. Ok, super. Du coup, j'envoie des mails à, à ses amis. Dit, non, mais en fait, euh, ben il est marié, <rire> il a des enfants. Euh, C'était juste que sa femme était partie pendant tout l'été, mais, euh, <rire> mais calme-toi, quoi. Oh Alors, sympa. Voilà. Ah ouais Mais par exemple, même ça, c'était pas un chablin d'amour. Alors que j'étais quand même vraiment amoureux de lui.
0: Ah ouais Et ouais. comment t'expliques ça, que ça t'es pas... Je
1: sais pas, je me suis dit, oh, mais vraiment, j'étais con, quoi. En fait, c'était plus ça, j'étais plus énervé contre moi de me dire, non mais... Euh, vraiment, mais quelle cruche, quoi. Plus contre pour la fin d'un amour, quoi. Ah ouais. Je me disais, mais vraiment... Euh... Et, puis, en... Et puis, je pense que... Qu'assez vite, je me suis dit, non mais en fait, c'est très bien comme ça, quoi. Parce que... Je serais devenu, quoi, à New York. Euh... Bah, mais, oui, mais on ne sait, sait pas. pas. pas, hein, pas. <rire> on
0: ne <peut -être>. sait pas, directeur de ne savez pas. Et, euh, et l'histoire, justement, du coup, que tu galérais à finir, ah ouais. euh, ça, ça a été, une, euh, pareil, une, 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 une vraie relation amoureuse. Enfin, tu arrives à savoir aussi pourquoi tu n'arrivais pas à quitter le, le mec d'avant
1: Ben, j'arrivais pas à le quitter parce qu'il ne me laissait pas le quitter, en fait. Et puis, je pense aussi que j'avais peur de le quitter parce qu'il m'apportait un un, confort, pratique, financier. Enfin, il m'a apporté plein de choses aussi à ce niveau-là. Et oui, puis je pense, tu sais, que j'avais un peu peur du célibat, non, non pas du, du manque d'amour, mais de, de tomber dans des excès en étant seul, quoi. Je me disais, là, j'ai un garde-fou. Ah Donc, oui ouais, Quel genre d'excès? Ben, la nuit, quoi. <rire> <rire> Non mais c'est pour ça aussi que, que je me dis que New York au final c'était si pas plus mal que ça ne se fasse pas non plus
0: mmh. C'est une période
1: où je, je pouvais me perdre très fort, très loin
0: dans, le, dans la nuit T'as l'impression que tu tombes facilement amoureux, tu... Ah non <rire> ah, le, ah, le, ah non,
1: non Ah bah, mais, non mais c'est intéressant Non mais du coup parce que là j'ai presque raconté toutes mes histoires d'amour J'ai dû vraiment être amoureux quatre fois dans la vie, quoi, cinq fois
0: et comment tu sais alors que tu es amoureux quand tu l'es.
1: Ben, je sais pas, c'est une sensation de bien-être, quoi, de.. de... Ouais, d'être au bon moment avec la bonne personne, dans la bonne situation. Ouais, un peu comme un alignement des planètes, c'est un peu abstrait, mais de se dire, bah ben ouais, là en fait, je suis exactement à la bonne place par rapport à à cette personne, à mon vécu, au vécu de l'autre personne, euh, à tout, quoi.
0: Et quand t'es euh, dans un état amoureux, est-ce que tu es arrives à voir ce que ça t'apporte ou ce qui diffère avec euh, un état seul et désespéré célibataire <rire>
1: <rire> Ben, en fait, je sais pas trop, que j'ai jamais été célibataire, en vrai. Du coup, depuis, euh, depuis ma vie amoureuse... Depuis mes 17 ans, j'ai jamais été vraiment célibataire. Ah ouais, ouais. J'ai parfois réussi à créer beaucoup de distance dans mon couple pour euh, presque être célibataire dans les faits, mais en est fait, il y avait quand même toujours quelqu'un... Dans ton cœur Ouais. La première histoire avec la personne là, que j'ai eu vraiment du mal à quitter, ça a duré euh, 8 ans. Là, avec euh, l'autre personne, ça fait même ben, depuis 2009 donc presque 12 ans. Donc, euh, ouais, en fait, euh, 38 ans, il y a déjà 20 ans de relation, quoi, avec ouais. deux personnes. Donc, après, c'était euh, à côté ou des petits amours de vacances, quoi.
0: Mais... Mmh. T'as toujours eu à peu près euh, la même vision de l'amour
1: Alors, moi, je me souviens, quand j'étais ado, l'amour et le sexe, par exemple, j'ai à... pas du tout ça ensemble. Pour moi, je sais... alors, je sais pas euh, d'où ça m'est venu, j'ai dû forcément... Euh je sais pas, voir un film ou lire un livre qui parlait de ça, parce que vraiment, je me souviens que très tôt, enfin assez jeune, quoi, autour de 10 ans, pour moi, c'était deux choses complètement séparées.
0: Ah ouais
1: Enfin, pas complètement, ça pouvait, bien sûr... Euh... Ben, ça pouvait coexister, et même dans mon, mon expérience, ça, ça s'est souvent validé. Ouais. J'ai souvent eu, eu du sexe avec des personnes que je n'aimais pas, et aimé des personnes à qui je faisais pas de sexe.
0: Parce que faire du sexe avec des personnes que tu aimes, c'est plus compliqué
1: Non, c'est... Non, non, c'est pas plus compliqué. Au contraire, c'est plus facile, même. Mais c'est... Bah, déjà, je pense que c'est presque trop puissant pour moi. Enfin, je pense que c'est trop, quoi, presque, en fait. Donc, du coup... <rire> enfin, parfois, quoi, mais... Euh... Ouais, je sais pas, mes mais, mais preuves d'amour passent pas forcément par le sexe, quoi.
0: Plus jeune, on t'aurait dit... Euh... Tu vas être très amoureux et en même temps tu tomberas amoureux d'autres personnes en même temps et ça ne te dérangera pas que ton amoureux tombe amoureux d'autres enfin...
1: Ah non, je, non, par contre j'étais quand même assez euh, jaloux et possessif au début, de, au début de mon histoire amoureuse.
0: Comment ça évolue alors Comment t'arrives à te relaxer sur des...
1: Bah, ça a évolué par euh, mon expérience à moi en fait, de, de, justement en, en m'autorisant du sexe sans amour. Je me suis bien vite rendu compte qu'en fait la possession, enfin la possessivité, c'était pas forcément un enjeu ou la jalousie, c'était pas... En tout cas, la jalousie par rapport à des relations euh, physiques, quoi. Et ensuite, là, quand il y a eu ces, ces histoires de, disons, de polyamour, là, c'est comme c'était contextualisé par cette relation une, on va dire. Du coup, je ouais, il y avait toujours cette relation une qui était au-dessus de tout, quoi. Qui était maîtresse. Maintenant, j'ai plus trop de, de jalousie. C'est reposant Oui, et puis ça, ça évite d'avoir de, des psychoses des angoisses. Des... Je suis assez serein, en fait, dans cette relation amoureuse. C'est bien, parce
0: que l'amour, ça va souvent de pair avec euh, la tourmente. Ouais, ouais. Donc, euh... Non, mais il y en a un,
1: bien sûr. Je... Mais quand même, il y, y a, comme je disais, il y a cette espèce de direction euh, globale qui, parfois, peut faire des petits détours, des zigzags. Mais en tout cas, c'est une direction commune euh, qui existe. Quoi.
0: Trop bien. Je t'avais demandé euh, de préparer un texte qui parle d'amour et qui te bouleverse.
1: Absolument. Alors, le temps que je le trouve. Ah, ça y est. Ah. C'est euh, les fragments d'un discours amoureux de Barthes. En fait, j'ai avec des chansons. En fait, il y a vraiment des chansons d'amour hyper clichés, mais qui me, que je trouve vraiment belles. Oh. Brel, Piaf. Euh...
0: Ouais, lesquelles en particulier
1: Ben, ne me quitte pas. Rien de rien, là, non, rien. Ouais. Je parle pas de <rire> Et des chansons de Nina Simone aussi. Enfin, il y a vraiment des, des chansons euh, qui me touchent beaucoup. Je me suis dit, ouais, super cliché. mais en fait, c'est beaucoup de, de chansons de fin d'amour, en fait, qui me touchent. Parce que, quand même, malgré tout, j'ai quand même peur que cet amour-là se, puisse se terminer, quoi. Et du coup, je pense que c'est ça, en fait, qui, qui, me, qui me touche beaucoup dans ces chansons-là. C'est que, un amour, euh, que tu crois exister pour toujours puisse ne plus exister. Et puis en plus, euh, enfin autour de moi, il y a des gens qui sont parfois en couple depuis très longtemps, même ma, ma mère, enfin, qui, qui divorce au bout de, je sais pas combien, mais des dizaines et des dizaines d'années de, de vie commune, a priori, hyper heureuse. Et tu te dis, ah ouais, en fait, il y a des gens comme ça qui, au bout de 30 ans, peuvent ne plus s'aimer. C'est ça qui me je trouve ça fou, quoi. Parce que bon, ne plus s'aimer au bout de... D'un temps plus court, ça me paraît possible, quoi. tu dis bon ben bah, voilà, c'est pas grave, le moment est passé, quoi. mais quand, quand même, ça s'inscrit dans une, une durée, je, ça, ça me paraît fou en fait. De...
0: Ah c'est marrant, moi je le vois vraiment à l'inverse, moi à l'inverse, je me dis euh, bon ça va, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, c'est bon, on a épuisé le stock. Euh...
1: Ah, ouais. ah non, moi je me dis que si, si tu as passé 30 ans, c'est une, une bonne grosse partie de ta vie, quoi, tu veux pas euh, te séparer de quelqu'un qui a autant fait partie de ta vie.
0: À l'inverse, j'ai l'impression que l'amour, il peut être très puissant, très fort dès le début, et que plus le temps passe, plus il peut potentiellement être grignoté par l'usure, le quotidien, et que justement, tout le boulot, c'est de le garder euh, ouais. fort et puissant euh, dans la durée, quoi. Mais du coup, c'est peut-être d'avoir conscience de la fin potentielle d'un oui, amour qui fait que tu ouais, fais ouais, en on sorte... On dans euh, les chansons, là, ouais, clairement. Ouais. Si tu sais que potentiellement, ça peut se terminer, même après tant de temps, que tu fais en sorte de le maintenir vivant, ouais.
1: Ouais. Ouais,
0: c'est aussi salvateur. Ouais. Donc, je le lis Ouais, s'il te plaît.
1: Je suis odieux. Monstrueux. Donc, c'est comme des définitions à chaque fois et puis des exemples. Donc, monstrueux, définition. Le sujet se rend brusquement compte qu'il enserre l'objet aimé dans un réseau de tyrannie, de pitoyable. Il se sent devenir monstrueux. Premier exemple. Dans le phèdre de Platon, les discours du sophiste Lysias et du premier Socrate, avant que celui-ci ne fasse sa palinodie, reposent tous deux sur ce principe que l'amant est insupportable par lourdeur à l'aimer. S'ensuit le catalogue des traits importants. L'amant ne peut supporter que quiconque lui soit supérieur ou égal aux yeux de son aimé et travaille à l'abaissement de tout rival. Il tient l'aimé à l'écart d'une foule de relations. Il s'emploie par mille astuces indélicates à le maintenir dans l'ignorance de façon que l'être aimé ne connaisse que ce qui lui vient de son amoureux. Il souhaite secrètement la perte de ce que l'aimé a de plus cher, père, mère, parent, ami. Il ne veut pour l'être aimé ni foyer ni enfant. Son assiduité journalière est fatigante, il n'accepte d'être délaissé ni jour ni nuit. Quoique vieux, il agit en tirant policier et soumet tout le temps l'être aimé à des espionnages malignement soupçonneux, cependant que lui-même ne s'interdit nullement d'être plus tard infidèle et ingrat. Quoi qu'il en pense, le cœur de l'amoureux est donc rempli de mauvais sentiments. Son amour n'est pas généreux. Deuxième exemple. Le discours amoureux étouffe l'autre qui ne trouve aucune place pour sa propre parole sous ce dire massif. Ce n'est pas que je l'empêche de parler, mais je sais faire glisser les pronoms. Je parle et tu m'entends, donc nous sommes. Francis Ponge. Parfois, avec terreur, je prends conscience de ce renversement. Moi qui me croyais pur sujet, c'est-à-dire sujet assujetti, fragile, délicat, pitoyable, je me vois retourner en chose obstuse qui va aveuglément, écrase tout son discours. Moi qui aime, je suis indésirable, aligné au rang des fâcheux, ceux qui pèsent, gênent, empiètent, compliquent, demandent, intimident, ou plus simplement ceux qui parlent. Je me suis trompé monumentalement. L'autre est alors défiguré par son mutisme, comme dans ses rêves affreux où telle personne aimée nous apparaît le bas du visage entièrement gommé, privé de sa bouche. Et moi qui parle, je suis aussi défiguré. Le soliloque fait de moi un monstre, une énorme langue.
0: Alors, pourquoi cet extrait de Barthes
1: <rire> Parce que, en fait, c'est un texte que j'ai découvert au, au lycée. Et je me reconnaissais vachement dans cette définition. Je, je me disais, oh, mais en fait, c'est comme ça que, que je vais aimer. Ça va être horrible pour toutes les personnes que je vais aimer. Et en fait, c'est une. Donc, je pense que j'ai un peu échappé à ça, mais, mais je pense que que c'est une attention perpétuelle que je dois faire pour pas tomber dans ce dans ce côté monstrueux de l'amour. En fait, c'est la façon dont je pourrais aimer si euh... si je faisais pas attention.
0: <rire> et comme on essaie d'être des gens sains on fait pas ça
1: bah, sains je dirais pas forcément ça mais de, de... ouais en tout cas de, de pas essayer de rajouter des complications quoi.
0: mais ça après c'est marrant que ça t'ait percuté au au lycée ou quoi parce que j'ai l'impression que oui que la première fois qu'on vit un amour très fort on peut très vite basculer là-dedans ouais. parce que justement l'aspect monstrueux de l'amour fait partie de l'amour et
1: et puis ben, ce ce bouquin-là, les fragments de Barthes, c'est quand même un peu ma bible. C'est que en fait dès que j'ai un une question, un questionnement, un, un ressenti que j'arrive pas à nommer, toujours je, je je vais dans ce bouquin et je trouve. Euh, alors, par, alors parfois c'est il faut que je prenne dans différents chapitres pour moi-même recomposer un peu une situation, mais je trouve toujours dans ce bouquin une explication. C'est pas forcément le mot, mais en Ouais, quand même, des mots qui me permettent, moi, d'essayer de comprendre ma situation et, du coup, de la verbaliser, s'il y a besoin de la verbaliser. Enfin, c'est vraiment, pour moi, un, un... Ouais, une bible du savoir aimé, quoi. Trop bien. Mais ouais, c'est un peu c'est ma blague, mais non, c'est... Euh... Attends. Bart à la rescousse. <rire> et puis, mes trois heures prochaines. Alors, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, comme dit Platon, avant, ça a l'absence je peux
0: pas... <rire> je regarderai notre définition. Moi, ce livre, je le lis euh, avec très grande parcimonie parce que je le trouve très, très dense. Mais c'est vrai que quand je suis dans des états amoureux forts et que j'arrive pas forcément à mettre des mots dessus, euh, tu, tu vas chercher ouais. à bouquiner parce qu'en fait, il décrit parfaitement les rouages. Ouais, mais moi,
1: du coup, à force de fréquenter ce bouquin, il est même plus dense. C'est vraiment comme un... Comme un dictionnaire, quoi, tu ouais. vois, je sais que, tac, 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 ah, je sais que, tiens, dans tel article sur le monstre, il parle de ça, tiens, je sais que dans euh, que dans Jalousie, il parle de ça, tac, tac, et j'ai vraiment cherché, je sais presque à quel endroit est le la phrase que je veux chercher, quoi.
0: Ouais, mais c'est génial, parce qu'en plus, c'est vrai, c'est que ce bouquin, au final, euh, je trouve vraiment, il propose même pas forcément une vision de l'amour, ou il pose aucun jugement sur ouais. le fait d'aimer, il laissait juste de disséquer... Euh...
1: Ouais, ouais, à la base, c'est une, une recherche de linguiste, quoi, sur... Mm. Euh...
0: J'ai vu sur ton bras que tu as tatoué euh, amoureux, au pluriel, <rire> amoureux au pluriel, solitaire. Amoureux au pluriel, solitaire.s.
1: Absolument. Mais en fait, amoureux, il y a toujours un X, donc euh, ça peut être euh, singulier ou pluriel. Ah,
0: bien vu. Et alors, tu veux nous parler de toi, tatouage euh,
1: Bon, déjà, j'adore la chanson de Lio qui porte ce titre et effectivement c'est euh, c'est dernier tatouage que je viens de faire il y a vraiment pas longtemps c'est drôle hein ah, <rire> drôle. <rire> justement suite à toute euh, cette phase de, de polyamour amour euh, qui, qui s'est terminée et justement c'est un peu par rapport à tout ça de ouais de dire qu'en fait euh, ouais je sais pas c'était pour moi une espèce de clin d'œil à ces, ces tentatives là bah, parce que pendant tout ce, pendant un moment on savait pas ni lui ni moi si on était euh, juste amoureux de nous, enfin de l'un et de l'autre, ou si on était amoureux aussi d'autres, pour finalement se rendre compte que les autres étaient pas, j'allais dire pas importants, mais non, mais en tout cas moins importants. Donc, euh, donc oui, c'est si dans quelle mesure on construit un amour euh, à deux, à trois, à quatre, euh, ou parfois justement aussi ce truc de, comme je disais, euh, ou parfois c'est juste une question de vocabulaire, de dire, ben oui, ben moi je me considère en couple, mais toi tu te considères pas forcément en couple avec moi à tel moment, mais on partage quand même un amour et voilà donc elle, parfois en fait l'amour peut aussi être solitaire même si on est ensemble. Quoi. Mmh.
0: On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué par rapport à l'amour que tu aurais envie de nous dire absolument
1: euh, Ben non, je pense que je l'ai déjà dit. Quoi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent en fait qui dépendent de la situation de, de chacun et qu'il faut essayer d'être à l'écoute de ça. En fait. Je, ce que je pense et ce que j'ai validé aussi par l'expérience, c'est que pour être bien à deux ou à trois, à quatre, peu importe, en tout cas pour être bien en, en amour, je pense qu'il faut être déjà bien soi dans les deux cas, et que parfois, et eh ben, l'amour pour être bien soi, c'est pas forcément le même timing que la relation amoureuse, quoi. Et qu'il faut parfois essayer de moduler ces trucs-là pour, euh, ouais. En fait, c'est en fait c'est ça, je trouve, qui est parfois pas évident, c'est de d'accepter que individuellement et à deux, ben on est, on n'a pas forcément le même timing quoi. Et ça, je pense, c'est un, une, une négociation de chaque euh, instant, presque, en tout cas, il faut réactualiser souvent quoi. Je me rends compte là en parlant que j'ai, euh, par exemple, avec lui, on a quand même souvent essayé de se séparer et on n'a jamais réussi quoi. Et je me dis, c'est une bonne définition de l'amour, ouais. en fait. En tout cas, pour nous, dans, dans, dans notre cas particulier, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça, quoi. Où, ouais, en fait, on n'y arrive pas. On essaye, on a essayé plusieurs fois, et on n'y arrive pas.
0: L'amour, c'est la séparation impossible.
1: Ouais.
0: <rire> c'est beau. Ouais, ça. <rire> merci beaucoup. Mais merci, Cécile. Mais je t'en prie. C'était le huitième épisode du podcast de l'amour. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, abonnez-vous et puis cochez les 5 étoiles et commentez afin de nous permettre de sortir du chaos des algorithmes. Pour que l'amour se répande, parlez du podcast autour de vous, partagez-le. Je vous jure, ça marche. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais, la composition musicale est de Jonathan Figoli et les visuels d'Emily Farg. A bientôt